0: Slovenský tenis sa nachádza v zvláštnom rozpoložení. Zatiaľ čo v mužskej a ženskej dvojhre na dobré výkony čakáme márne už poriadne dlho, vo štvore to je iné kafe. Pred týždňom sa na druhom konci sveta zrodil obrovský úspech, keď Filip Polášek spoločne s Chorvatom Ivanom Dodigom vyhral slávny Austrálen Open. 35-ročný veterán tak na prvom Grencleme roka pokračoval v písaní a naplňaní hollywoodskeho scenára o comebacku ako z Ríše Snow. Volám sa staní Salbenčať, no a práve Filipa Poláška vítam ako ďalšieho hostia olympijského podcastu. Pekný dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a právim všetkým pekný deň. Si sa tak pousmial, keď som povedal veterán, že? už to tak, <laughs> Ako ti to <laughs> zdal, tak asi to tak znie to tak, ale je to tak, no. ešte a... aj po tej pauze, čo si mal, že? Tak to áno, ale tak v tej štvorhre ešte, ešte sú tam našťastie starší, takže ešte ma to môže motivovať. Áno, áno, je v tomto špecifická, ale... Tak ako som ja povedal na úvod, hollywoodsky scenár a te, s tebou sa to tak už do vodzvek vlečuje, asi to počúvaš mnohokrát, tak začneme tak odľahčene, keď zavolá Steven Spielberg, že dobre, ideme o tomto natočiť film, tak koho by si si vedel predstaviť, do ťa bude hrať? Máš nejakého obľúbeného herca?
1: Uh, tak to ma napadne ani... To mi ma ani nenapadlo a v zásade mi by to bolo asi jedno. Film si rád pozriem a nejaký akože vyslovne úplne obľúbený herec asi ani nie.
0: Ja keď sa inak teraz lebo nahrávame v rúškach a keď na teba sa pozerám, vidím čelo vlasy, tak me Damon by sa na to možno hodil. Sice už má on trošku v ročku viac, ale tam ten mi to aj dal. Tam by už asi patrilo to veterán. Takže, <laughs> takže on by to mohol aj po tejto stránke dať. Ano, však. Jason Bourne je nabúchali, namakali. A keby ho Dobre zamaskovali, tak, tak by to dal. No dobre, tak poďme teda k tomu tvojmu obrovskému úspechu. Vyhral si Australian Open, už to pár dní rezonuje všade možné, máš za sebou už množstvo mediálnych povinností, určite ťa ešte viaceré čakajú, keď aj potom prídeš na ďalšie turnaje, tak aj doteraz určite si vás super vyšímali, ale tak pozornosť predsa len možno bude trochu iná, ako ti to znie, keď to teraz pojmu už po týždni. Vyhral si Australian Open.
1: Uh, stále neuveriteľne, <laughs> je to na jednej strane, je to veľmi pekné na druhej strane je to fakt niečo, čo človek si ani poriadne neuvedomuje. By som povedal, že ten rozsah toho, ak je to, ak je to naozaj obrovské a jak to vníma okolie a možno by som povedal, že skoro celý svet, že došli aj gratulácie celého sveta od ľudí, možno s ktorými som dlhší čas nebol v kontakte, takže v tomto smere je to naozaj niečo
0: neopakovateľné. Priamo v dejisku, keď ste vyhrali, tak krátko potom išlo na kúrtu Novak Djokovič, vyhral titul, vy ste sa tam možno stretli, vám možno aj on zagratuloval predsa len však Slovensku nablízko, no predpokladom, že sa aj poznáte. Priznám sa, že po finále
1: sme sa nesretli, lebo my sme mali nejaké povinnosti, on zase mal takú tú svoju bublinu, čiže ja som sa s ním po, po tom našom finále nestretol, ale stretávali sme sa tam predtým, gratulovali sme si predtým k tým dosiahnutým výsledkom, samozrejme poznáme sa veľmi dobre, on vie viac menej aj ten nejaký môj príbeh, zase s Marošom Vajdom sme relatívne momentálne dosť často v kontakte, takže bavíme sa veľa a... Je to super chalán, takže gratuloval nám predtým a to, čo on dosiahol, tak to je zase niečo
0: neuveriteľné. No, dá sa ponáháňa trošku Rogera Rafu, On má 18 titulov, títo borci 20, dotiahne ich myslíš? Ja si myslím, že áno. Pokiaľ bude
1: zdravý, tak ja si myslím, že on je momentálne naozaj najlepší a môže získavať tituly na skoro všetkých povrchoch. Takže myslím si, že on bude na konci toho ich kariérneho snaženia, on bude ten najúspešnejší v tom mm-hmm. počte titulov a
0: v počte týždňov už je vlastne teraz alebo za nedlho bude. No ale Paríž, to je najbližší Grencom, tam to je asi stále vyarendované pre Rafu, to je neuveriteľné, čo ostala na Antuke. Tak to je zase
1: to je úplne iný level a tých ja neviem koľko, oných už má 12 alebo koľko titulov, tak to je niečo, čo snáď už nikto nikdy nezopakuje a myslím si, že je to jedna z najpozúhorodnejších sérií vôbec v športe, aká sa dá dokázať vyhrať vlastne jedno z najprestížnejších podujatí, ktoré ten daný šport má 12-krát za sebou, keď je len raz ročne, tak to je niečo, čo, čo naozaj si zaslúži klobúk dole.
0: No obrovský klobúk dole si ale zaslúži aj ten tvoj prvý Grencelov triumf a vlastne prvý chlap, slovák, muž, ktorý teda vyhral, lebo Daniela Hantuchová predtým malá úspechy, ale medzi mužmi si teda prvý, Miloš Mečiš bol dvakrát vo finále, dvakrát dodostal poriadnu deku od Ivana Lendla, neviem či si inak vedel tieto jeho výsledky. Uh, viem, že, viem, že bol dvakrát vo finále a dvakrát semifinále. Priznám sa, že vedel som, že
1: žiadny muž nemá Grand Slam a uh, niekde v uh, kutiku duše aj to bola jedna z vecí, čo som si tak hovoril, že bolo by bolo by to celkom cool, keby som ja bol ten prvý
0: takže som rád, že sa to podarilo Trofej máš mimochodom, ste dostali takú menšiu, alebo ak, ako ako, to bolo, ako je to s trofejami, že niečo sa odozdáva na mieste, alebo to vám vlastne ostáva ak máš ju doma vystavenú, alebo
1: Áno, ja som tiež nevedel, ak to funguje <laughs> tiež sme sa pýtali s sp- Parťakom, sme sa tak bavili hneď po tom ceremonii, ale že ak to teraz je Akurát som teda tušil, že tu, čo sme dostali na kurte, ne, si ju nebudeme brať. Tá je vlastne, by som bylal s tým podstavcom, na ktorom sú vygravírované všetky tie mená tých výťazov. Čo sú teda neuveriteľné mená, keď som si tak narýchlo pozrel, keď sme ju dostali, tak e, fakt byť v tej spoločnosti je, je česť. A dostali sme ešte viac menej po, po tom samotnom finále, bolo pripravené také posedenie vlastne pre finalistov a pre výťazov, tak tam už sme mali nachystané vlastne nejaké trošku zmenšeniny tej trofeje s tým, že vlastne ten podstavec bol len jednoduchší a bolo tam napísané ako, že šampión Australian Open. A 2021, takže trofej už mám doma a momentálne si ju privlastnila väčšia cerka, takže tá, tá s ňou chodí a všade hovorí, že toto je moje a
0: tatinové, takže má zábavu. Pecka, no tak poďme teda po stopách toho tvojho úspechu. Takmer dva mesiace si bol mimo domova. Preč? Pretože však vieme, aká je situácia. Vy ste ešte predtým mali turnajík a potom teraz ste išli najskôr karantén a potom samotný turnaj. Ako si to zvládal? či už no bre, Keď sa vyhráva, tak v každom športe je to super, ale predsa z tej psychickej stránky. Vedel si, do čoho ideš? Alebo to bolo taká dosť veľká neznáma, že no, uvidíme vlastne, na ako dlho pôjdeme. Ste si asi hovorili s Ivanom.
1: Vedel som, nakoľko týždňov idem a nevedel som si to predstaviť, takže viac menej som ani nevedel, do čoho idem a priznám sa, že mal som z toho veľké obavy, lebo na jednej strane som vedel, že musíme ísť aj ten prípravný turné, lebo chceli sme stráviť spolu čas, chceli sme sa pripraviť čo najzodpovednejšie, takže išli sme už do Antalie vlastne 3. januára sme odlietali ale zároveň na druhej strane som mal obrovský rešpekt predtým byť pred domu 7 týždňov. Jednak teda vzhľadom na to, že priateľka bola tehotná na konci Austrálie, sme mali termín a pôrod, ale aj vzhľadom na to, že predsa len tak dlhú dobu som nikdy nebol na turnaji. a sám som nevedel, ako to zvládneme, ale napriek všetkému... Napriek tej karanténe, napriek niejednoduchej situácii, sme to zvládli veľmi dobre a samozrejme, tak ako už si povedal, tie výsledky tomu napomohli a viac menej tá pohoda potom vychádzala z tých samotných zápasov a z tých výsledkov, takže potom to aj rýchlejšie ubiehalo.
0: No skús trochu približiť, aké to bolo, pretože videli sme množstvo fotiek ľudí, tenistov, športovcov, ktorí boli dôvodovek zavretí ako v šošenskom väzeni, tak tam za myslím, 19 rokov trvalo, kým... Ušiel Andy Dufferson, no vy ste po 14 dňoch mohli ísť von, ale tak aké bolo do 14 dňové čakanie?
1: Bolo to náročné, musím povedať, že boli vlastne dve skupinky hráčov alebo aj realizačného týmu. Jedna bola taká, ktorá mohla aspoň na pár hodín ísť von, čo sme boli aj my, ktorí vlastne normálne doleteli a mali sme povolené dve hodiny denne trénovať a k tomu ešte bolo povolené hodinu a pol fitko. Nejaký nutrition, ale ten, to malo byť nejaké jedlo, ale tak to, to sme tak nejak preskakovali, lebo to veľmi, akože ako stravou pre športovcov nemalo veľa spoločného, takže my sme si objednávali donášku. Bolo to náročné, ale boli sme aspoň na 3,5 hodiny na čerstvom vzduchu, boli sme na slnku a mohli sme sa hýbať. A vlastne druhá skupina hráčov, ktorá mala aspoň jeden pozitívny prípad v lietadle, tak lietadla boli 3. z čoho vyplynulo, že asi 200 ľudí, z toho bolo nejakých niečo cez 70 hráčov, boli vlastne 14 dní v tvrdej karanténe, ktorí vlastne nemohli ísť vôbec, vo nemohli nič a pre nich to bolo náročné, lebo boli niektoré hotely, kde sa nedalo ani otvoriť okno, čiže vyslovene nemohli si ani, ani vyvetráť. A, e, musím povedať pravdu, že aj keď sme mohli chodiť na 3,5 hodiny von a mohli sme vlastne ako tak športovať, tak prvý deň potom, ako nás pustili von, sme si išli s kondičákom zabehať. No a z toho behu, ktorý bol krátky, vôbec nebol nejaký intenzívny, som bol ešte ďalšie 4 dní rozbitý a cítil som celé telo, takže hovoril som, že neviem si predstaviť teraz tých singlistov, ktorí vlastne opustili tú 14 dňovú alebo pre niektorých to bola až 15 dňová karanténa a teraz vlastne za nejakých 6-7 dní mali absolvovať zápas na 3 výťazné sety u mužov a niektorým to teda dalo zabrať bol tam ja neviem, napríklad Sergej Stachovský s ktorým mám veľmi dobrý vzťah ten hral vlastne po tých 8 dňoch hral hneď prvé kolo proti Lajovičovi 5 a po zápase sme sa stretli vlastne v, hráckej, v hráckej reštaurácii a bol úplne rozbitý, ledva chodil a podľa nám chrváci dával ešte ďalšie 2 týždne dokopy, takže nebolo to jednoduché a na, na konci dňa treba povedať aj, že bolo veľa hráčov, ktorí boli zranení a vlastne, či už dohrávali s bolestiami, alebo sa vytiahli a vlastne tam bolo niekoľko brušných svalov, ktoré sa boli natrhnuté, roztrhnuté, čo myslím si, že dalo by sa určite pripísať aj tej karanténe a hlavne tomu, že nielen len ten tréning, ale aj tá
0: fyziostarostlivosť vlastne bola veľmi limitovaná bolo to náročné. Mohol si ísť von, aspoň teda na kurt. Teraz som si nie istý, ale myslím, že Belinda Benčičová bola v jednom z takýchto lietadiel, že bola zavretá. Ano. Tak ona dávala na Instagram videa, že ako trénuje, ako si teda búchal optičku o okno. Ano. Tak na izbe potom, keď ste boli zavretí, najčastejšie čo? Možno ste nejaké plejkota mali zo sebou, telku ste pozerali, respektive ako to bolo z Ostravo vyriešené. Že prišiel, niekto zabúchal na dvere a toto máte? Bolo to tak, že stra, strava bola, no to
1: bolo zábavné, že každé ráno 6.30, čo bolo úplne super, hlavne tie prvé dni po tom prílete, keď ešte človek zaspal niekde o druhej, o 3:00 ráno z jet lagu, lebo samozrejme tým, že ani sa nevedel unavý, tak ten režim neexistoval, vlastne sme ležali celý deň v posteli, alebo sedeli na, niekde na, sto, na stoličke, tak sme zaspali samozrejme cez deň, v noci človek hore vystrelený a každé ráno 6.30 vždy búchačka na dvere, niekde naozaj že pomaly vo vezení a proste pani ani nemala za úlohu ako nič potichu, na, na celú chodbu zrevala, že breakfast! A proste všetci vystrelení z posteli sme hovorili, že toto sa neni možné. A trvalo to teda celých 14 dní, musím povedať, že ne- neubrali ani z toho volume. Takže to bolo, to bolo celkom zábavné, plus to jedlo teda sa vôbec nedalo, takže ja som si objednával vlastne donášku jedla, ktorá bola povolená vlastne celé dva týždne. No a mimo toho, mimo tých 3,5 hodín alebo 4, čo sme strávili na čerstvom vzduchu a nejakého toho spánku, sa veľa robiť nedalo, takže ja som si prešiel na Netflixe asi všetko, čo som, čo som mohol a po 6 hňa už som nevedel čo, tak našiel som vlastne Kravaťákov, po anglicky Suit seriál, ktorý som videl celkom a bavil kedysi a uh, bol som potešený, keď som zistil, že to má 9 sérií a 16 častí každá <súdňujem> Tak vždycky ráno po 5 minútach som otvoril počítač, stlačil ten medzerník a mimo tých 4 hodín to išlo non nonstop a musím povedať, že keď som opúšťal karanténu, tak už som bol na 7. sérii, takže je to nejakých niekoľko tisíc minút som to râtal, že som strávil na, t- na tých siúc. takže yes.
0: bolo, bolo to super, no aspoň som sa naučil po anglicky ešte trochu lepšie. A <laughs> polapiecké, no tak keď niekedy sa viete, to takéto niečo stane, tak si to pozrieme. ja som akurát na Netflix v poslednom čase sa dostal tak Queen's Gambit, neviem, či si pozeral aj to.
1: To už, to už sme pozerali ešte v decembri doma s priateľkou. Ale takže... to má myslím iba 6 častí,
0: v... takže to bola rýchloká. Kato...
1: To, to by bolo za jedno <laughs> dopoludne v rámci karantény, <laughs> ja čiže si. to treba vymyslieť niečo na dlhšie.
0: <laughs> ano, ano. A bolo to tak, že vlastne ty si bol na sám, alebo s Parťákom Ivanom Dodigom, respektíve s trénermi, alebo ako ste komunikovali, keď boli aj ostatní členovia týmu, alebo teda toho mini týmu, lebo si tam mal iba každý jedného človeka kvôli tiež reštrikciám
1: každý na izbe sám. Vlastne nemohli sme byť ani spolu a komunikovať sme museli jedne cez telefón. Tam dokonca boli také, že e, aj keď sme si chceli zobrať, alebo keď sme si brali naraz jedlo a ja som vlastne so svojím trénerom mal izbu oproti tak keď sme sa pomali len pozdravili, tak už nedobehol dobehol security a zavrite dvere a budete mať pokutu a také, takže naozaj, ako tam to bolo drsné. Po 13 dňoch v karanténe sme dostali kol z Austrália, že niekto u nás v tej miniskupine si nedezinfikoval ruky za tých 8 krát, čo sme to mali robiť počas cesty na kurty. Takže jedenkrát to preskočil, takže keď sa to ešte raz opakuje, dostaneme pokutu a, a podobné veci, no. takže bolo to veselé, ale... Zaplat pam boh prežili sme to s nejakými minimálnymi následkami na, na zdraví a potom už začal ten samotný a to už bola
0: zase väčšia zábava. The Million poznáš? Poznám, Silver ale Silverstone s stylom Wesley Snipes, tak tamto to Silverstone stalom dostala stále pokuty za to, že keď nejakú nadávku podal alebo tak alebo to bolo z budúcnosti a John Spartan máte tú tu pokutu za to a za to a dobre, to je tak Teraz si
1: spomínam na to, hej, hej. No to bolo niečo na tento štýl, lebo naozaj tam ako za pomaly prekročenie prahu už bola pokuta. Ja som tam mal že raz mi nešla karta a pani mi to išla otvoriť a to bolo, že prosím vás, ustúpte a nemohli sme sa ani ako na meter byť a potom ona nevedela stlačiť ani kľučku, lebo by, ja neviem, dostala koronu, tak ona odomkla, utekala od tých dverí a som musel bežať k tým dverám, aby sa ten magnetický zámok nezamkol. Dali sme to až na tretí pokus. Tak som sa tak díval, že či naozaj ako... Tak, a bolo to už po nejakých uh, x testoch, lebo my sme tam boli testovaní každý deň v tej karanténe, čiže mám za sebou 14 testov za 14 dní Hovorím, tak tu už asi není žiadna ani teoretická šanca, že by sme to mali, no ale tak e, už za, zaplať pán Boh,
0: je to za nami a snáď už druhá takáto karanténa nás nečaká nikde. Mm-hmm. No ale tak samotní organizátori si to pochválovali, lebo za celý čas nemali jeden pozitívny prípad a boli teda spokojní s tým, ako celý Austrián Open prebiehal, dopadol. samozrejme spokojní si ty, spokojní sme my ako fanúšikovia Všetci, ktorí sme to sledovali, keď sa tak obzrieš za tými zápasmi, od začiatku si mal taký dobrý feeling z toho, že aj keď ste naskočili na akurt, že cítil si, áno, máme podmienky, sú viac menej rovnaké pre všetkých, že je to tu, je to tu brutálne, ale taká tá, taký ten pozitívny vibe, že po maj Ivan vlastne však, hajdemo. Uh,
1: priznám sa, že áno. My keď sme došli, tak vlastne hneď prvé tréningy ešte v tej karanténe sme zistili, že tie kurty sú o niečo rýchlejšie, ako zvykne bývať v Austrálii, že proste tá loptička skákala trochu nižšie, bolo to trochu rýchlejšie. A Parťák mi už po asi dvoch tréningoch hovorí, že vidí, že mne to ako celkom tak sedí, že, že hral som celkom dobre a hovorím, že hej, že ja proste takéto podmienky mám rád lebo sú to podmienky, kde je to založené naozaj na, na dobrom servise, menej sa hrajú výmeny, proste na tom riterne je to, že buď alebo. On síce sice hovorí, že viemu to až tak ako nevyhovuje, ale nakoniec sme sa bavili a hovorím, že toto sú podmienky, v ktorých my hrávame najlepšie, vyhrali sme vlastne pri podobných podmienkach. Cincinnati Masters, takisto v Číne sú podobné podmienky a tam sme tiež hrali veľmi dobre. Toto bolo také dobré a myslím si, že potom aj hne tie prvé zápasy, či už na tom prípravnom turnaji alebo na tom samotnom Australian Open tie prvé kola nám ukázali, že ten level, ktorý máme a tú kvalitu, ktorú momentálne sme predvázali, tak bola naozaj na vysokej úrovni. Tam už to bolo len o tom, aby sme vydržali zdraví a aby sme v tých najdôležitejších zápasoch a v tých najdôležitejších chvíľach boli schopní predviesť to maximum, čo v nás je.
0: Bol tam niekedy vôbec moment, kedy ste sa necítili dobre, alebo najmä v hokeji sa používa výraz momentum, že stále ste ho mali akoby na svojej strane a... A v niektorých zápasoch, že keď sa pár loptiček alebo pár gemov nezadarilo, že trošku nejaké pochybnosti prišli, alebo naozaj celý čas ste boli tak naladení, že kámo však fakt my to tu ideme vyhrať.
1: Príznám sa, že tie prvé zápasy sme relatívne preleteli naozaj veľmi dobré a aj keď niektoré sety boli tesné, tak sme v nich boli, by som povedal, že lepší. A aj to štvrťfinále, ktoré vlastne bolo prvýkrát na tri sety, kde sme prehrali set z Abden-Smith, tak musím povedať, že oni servovali neuveriteľne, mali vlastne za celý zápas 84% úspešnosť prvého podania, čo v troch setoch a v tom, že my sme ich vlastne dvakrát breakli a oni nakoniec prehrali, tak som snad ešte nikdy nevidel. V druhom sete mali úspešnosť prvého podania 90%, čo je proste neuveriteľné na to, že ten Smith servoval vlastne skoro každý servis okolo 200. Ale stále tam som mal pocit, že, že, nejak, že nejak to dáme proste, že sme lepší, že si nájdeme tú cestu k tomu jednému breaku, ale čo sa týka toho, že či boli pochybnosti, neviem, či pochybnosti, ale určite v tom semifinále proti Mektič-Pavič treba priznať, že tí superi viezli sa na výťaznej vlne, vyhrali prvé dva prípravné turnáje mali vlastne sériu nejakých 12-0 alebo 13-0. Pavíci za celý turnaj neprehral servis a ne, nečelil ani breakballu. Prehrali sme prvý set a v druhom sete sme odvracali niekoľko breakbalov a ťažkých stavov a tam, tam si myslím, že oni proste reálne ten set a pol, set a tri boli lepšími na kurte. Nám sa možno trošku aj cez skúsenosti a proste nedali sme im loptu zadarmo, len sme bojovali, poviem to, tak vyseli sme tam niekde za vlások a snažili sme sa len dostať do toho nejakého, do koncovky druhého setu. A vlastne potom sa nám to podarilo a tam sme to zlomili. Na konci sme breakli vlastne Mektiča na 4 a hneď sme breakli aj paviča. A tam si myslím, že sa to tak zlomilo a psychicky sme naozaj sa potom ešte dostali ešte o stupeň vyššie a už na tej vonie sme sa viezli, či už v tom treťom sete to semifinále, ten tretí set v tom semifinále, alebo
0: potom aj celé to finále. Áno, to finále to bola najmä tvoja krása, ja jazda, bol si najlepší na Kurte, však e, treba to pekne priznať a určite ty si sa tak dobre cítil, že už proste máš to pred sebou, tú veľké finále, tá možnosť, tak jednoducho, no to bola by to teraz asi kardinálna blbosť či nejakým spôsobom nejakú chybu urobiť a pokašla to, keď je tu takáto šanca. A napokon to vyšlo proti takisto veľmi silnej dvojici, Ram Salisbury. Ten feeling a celkovo, možno špeciálne už prejdem k matchballu. Zaserboval si, zabil si to, lopta do autu. To budeš mať asi pred očami... Fuk. Asi do konca života.
1: Uh, áno, áno, tak ja si ta, takéto situácie si pamätám. Čiže presne viem už, uh, jak som ešte hral aj ten vysoký forehandový volej, že som si hovoril len, že proste, kde to chcem zahrať, uh, hľadal som naozaj veľmi bezpečné miesto v tom kurte, že aby to nešlo vôbec blízko Čiary, aby som to nemohol skaziť. Keď on to zahral do hore viac menej a išlo to, že na smeč, tak uh, mierne som strátil takú orientáciu. Vedel som, že do bočného auta to nejde. Ale vôbec som ne- ne- netučil, že kde je koniec kurtu, takže som len bežal popri tej lopte a tak nejak v duchu som modlil, že prosím ťa, že padni do autu, lebo toto proste, keď to bude v kurte, tak neviem, jak toto vyhráme. Takže a nakoniec tá loptička skončila veľmi tesne v aute. Ešte nejak snad na sekundu, na dve som si hovoril, že či nedôjde nejaký hokaj alebo challenge, alebo niečo, že proste ešte som sa nebol schopný tešiť. Ale potom samozrejme už mi to došlo a, a bolo to úžasné a myslím si, že ten, ten moment a celý ten priebeh si určite budem pamätať do konca života.
0: A vy vlastne potom mali ste priestor na nejakú oslavu alebo na niečo alebo tiež to bolo všetko prísne strážené, že nedalo sa, alebo prakticky vy ste potom za pár hodín leteli domov, že čo, čo všetko sa dialo, tie najbližšie desiatky minút až hodiny? Priestor
1: tam nejaký bol, lebo vlastne ono už po tej tvrdej karanténe, ono ten, ten Melbourne samotný funguje relatívne normálne, i keď teda v Niekde toho Australian Open mali 5-dňový lockdown, ale vlastne mimo toho my sme tam mali, ale tým, že my sme leteli domov, tak mne sa aj narodila vlastne, 2 dní pred zápasom sa mi narodila CR2, takže to bol pre mňa už taký prvý grenzlem, že tam už to so mňa spadlo, že ja som vo finále, baby sú doma, šťastné, zdravé, tak už nech sa deje, vola Božia, tu už už to dopadnúť nemôže. A tým pádom som sa ponáhľal aj za nimi, čiže my sme, dohrali sme západ asi okolo 5. a zhruba niečo pred 11. už sme leteli, takže absolvovali sme nejaké povinnosti fotenie nejaké médiá a samozrejme sadli sme si, mali sme tam pripravené to pohostenie, čiže sme si sadli, dali sme si šampanské, čukli sme si s celým tímom, s parťakom, s ľuďmi, ktorí nás tam podporovali celé dva týždne, Takže chvíľu sme si pokecali, užili sme si to a plus potom ešte vlastne sme leteli s condition trénerom, s Pavlom Šmelom tak s tým sme ešte s tým, s tým čukaním a s tými nejakými drinkami sme ešte pokračovali chvíľu cestou na letisko a ešte aj v tom letadle. No, dlhý let, takže pohodička. Áno, áno, ako odlietali sme, tak hovorím, že bál som sa len, aby sme to nedali na chlapcov z Nagana, na českých, ale, ale našťastie bol, boli sme len dvaja, takže potiahli sme nejaké 2 3 hodiny a potom, potom sme krásne zaspali a spali sme skoro až do priletu do Dohy, takže potom už to bolo všetko v pohode, takže vo všetkej počasnosti.
0: Ale Irak teraz bolo aj výroče 22. myslím, chlapci v Nagáne v 98. vyhrali 22. No. 22. februára, takže, takže tak, ale podal si prvý Grand Slam dva dní finálom. Narodila sa ti céria Olivia Victoria, ty si dosiahol Victoria v štáte Viktória. To akože keď je toto, budeš niekedy hovoriť, to je veľká vec.
1: Áno, áno, je, je, je fakt, že až, až takto musím prinásta, že až takto sme to priemyslené nemali, že, že ona sa narodí na mojej meno Viktória a takto to dopadne. Čiže je, je to samozrejme neuveriteľná súhra, súhra náhod a nejakého takého šťastia. Prioritné že teda malá je zdravá, mamina tiež prežila v poriadku, takže toto je pre mňa najväčšie víťazstvo a samozrejme už celý ten príbeh je taký naozaj skoro dokonali.
0: Áno, tvoja druhá cerka. Mimochodom, čo je pre teba ťažšie? Udržať nervy pri mečbale alebo vymeniť plienku?
1: Uh, musím povedať, že nemám s tým problém. akože Ja v rámci aj tých domácich prác a až tak veľa veciam nebránim, takže snažím sa byť nápomocný. Uh, je pravda, že teda plienku som menil už dosť dávno, pri, pri prvej, pri druhej vlastne, ešte som tak tomu nedostal. Takže teraz by som sa asi viac trápil s tou výmenou plienky, ale zase keď, keď naskočím do tej
0: rutiny, tak myslím si, že predsa len ten mečbal je tam trošku vyšší tep. Jasne, no tak áno, dlho si nemenil plienku, bo tak ako sme to navod podali, bol si príliš dlho preč a tých 51 dní, no tak aj tým, že ste boli neustále testovaní, tak ty si pred odchodom do Austrálie nebol vovedený do Dolomilu, takže nie si ešte zaočkovaný a to ťa možno iba čaká, ale však keď teraz, ale sa teda posuneme ďalej k tomu, že leto 2018 bol vlastne ten moment, keď ty si nejako teda ohlasil ten comeback, že sa vraciaš k tenisu. Je mi úplne jasné, že my sme sa však o tom aj rozprávali, keď sme prvýkrát nahrávali uh, olympijský podcast, že vôbec si netušil alebo nemal nejakú tú predstavu, že to až takýmto spôsobom sa môže niek posunúť, keď to teraz už ako fakt, že hold package, že čo sa vlastne podarilo, čo si dosiahol, tak ja neviem, dá sa to k niečomu vôbec príľovať? To, to, to je, je ponad tenisové nagano inak, čo si ty vlastne dal?
1: Áno, ako priznám sa, že ani som si to nevedel predstaviť, vôbec určite som o tomto nedúfal, keď som sa vracal. Priznám sa, že skôr som teda dúfal v ten Grand Slam ešte v tej prvej kariére, čiže keď som niekedy, som niekedy sníhal o Grand Slam, tak možno keď som bol mladý a možno naivný. Takže odvtedy od samozrejme ubehlo veľa času a keď som sa vracal, tak vôbec som nepredpokladal, že by to až takto nejak mohlo dopadnúť. To Cincinnati práve, po ktorom sme sa rozprávali prvýkrát, možno bol taký ten zlomový turná, kde som naozaj pomaly začínal veriť, že by niečo takéto sa aj mohlo udiať, lebo predsa Mali sme síce za sebou semifinále v Imbledonu, ale to bola taká... Ešte možno rozprávková jazda z toho, že ja som tam došiel ešte s Challengerov, vlastne nehral som pomaly jeden ATP turnaj, jediný bol ten prípravný s Ivanom pred tým Wimbledonom a celé to išlo tak ako nejak automaticky, tak strašne krásne a keď skončil ten Wimbledon, tak som si hovoril, že no dobre, tak ale teraz to bude treba aj zopakovať, že aby to nebolo náhodou, že len jeden úspech a jedno semifinále a potom nič. A to Cincinnati bolo práve také, kde sme to za relatívne krátku dobu dokázali zopakovať. Porazili sme tam skvelé týmy, porazili sme tam Brianov, svetové jednotky Kabala s Farahom. A viac menej to mi tak dodalo sebavedomie, že ok, tak zopakovali sme to dvakrát. Tak teraz už vlastne len to chce zopakovať na tých najdôležitejších turnájoch. A samozrejme, tie Slamy sú najťažšie aj v tom, že sú len 4 krát za rok. Tých možností je výrazne menej než napríklad pri Masters a musím povedať, že trošku dlhšie mi možno trvalo vôbec sa nejak tak ako vyrovnať s tou situáciou, že naozaj sme adepti na Grand Slamové víťazstvo. Ono jedna vec je mať na to kvalitu, možno t- po tej hernej stránke si myslím, že sme na to naozaj mali od začiatku, ale predsa len po tej mentálnej stránke ten turnaj trvá dva týždne a není ľahké dva týždne podávať veľmi dobré výkony, nemať jedno zaváhanie nemá zlý deň, človek nevie, kedy presne bude hráť a sú tam niektoré zápasy, že sa hrajú hneď po sebe, že vlastne tretie kolo a, štvr- a štvrť finále sme hrali deň po sebe. Prej si týmto všetkým je naozaj náročné a človek si to musí trošku ošahať. Takže ja som rád a možno sme využili aj tú minuloročnú skúsenosť, ktorá teda nebola úplne najlepšia v tom semifinále, ale som rád, že to dopadlo.
0: Mm-hmm. Ty si tak super respondent, lebo dobre hovoríš, mám rád ukecelných ľudí, ale <súdňa> akože super, ale chcem sa, do- chcem sa spýtať, koľkokrát už si možno dostal za... Post- Týždň, alebo aj teraz dní otázka na ten tvoj comeback, že máš to už asi tak, že veľa, veľa ľudí sa ťa na to pýta. A či ťa to neotravuje, ne? že stále o to... Lebo je, je, je to čas tvojho života, je to také príjemné, asi o tom hovorí, ne?
1: Áno, tak v princípe, poviem to tak, že je to nejaká súčasť a už som si na to zvykol a na druhej strane by, mo, by bolo možno divné, keby sa na to ľudia, ktorými som sa ešte o tom nerozprával, na to nepýtali, lebo tiež dostal som otázku, či niekoho poznám, už takého hovorím, tak nepoznám a myslím si, že neviem, či vôbec niekoho takého môžeme spoznať, lebo je to naozaj súhra okolností a ja som sa smial, že vlastne tú prvú kariéru som začal ešte vo veku, o ktorom deblisti ako vôbec neexistujú. Hlavne v tom čase ži- nebol vôbec taký mladý deblista. Končil som ju ešte stále oveľa mladší, než vôbec deblisti tenisti začínajú byť. A vlastne tú druhú kariéru som začal vtedy, kedy sú normálni deblisti. Že vlastne po tej 30 končia so singlom a začínajú s deblom. Takže až tú druhú som začal v normálnom deblovom veku, takže to je jediné, čo mi to umožnilo, ale je to neuveriteľné.
0: Hej, akože tých puzzle tam úžasne veľa, že 5 rokov vlastne nehráš, potom príde sa na Slovensku si ťuknúť Mike Bryan, alebo teda však aj nejaké osobné záležitosti o sem dostali, zavoláti, zahráte si, povieti však počuj chlape, tebe to stále ide, bolest chrpta zrazu odíde bum, si náspäť, veríš Boha? alebo v týchto veciach akože, či si ja nejaký možno trochu spirituálny alebo išlo to naozaj také, že z teba samého, že okej, okay, že vlastne poď, ideme do toho.
1: Priznám sa, že nie, že v tomto ja som taký hodne pragmatický, takže ako čokoľvek mimo ako logiky veci mi, mi úplne tak nejde. Áno, je to až neuveriteľné, koľko vecí do seba zapadlo v tom období, keď som sa vracal, tak bolo niekoľko vecí, ktoré tak do seba zapadli a je to že či bez jednej by sa udiala druhá, ale dnes už to je zbytočné nejak potom pátrať, ale stále je to až ťažko uveriteľné, ale dneska musím povedať, že som za to rád.
0: Jasne, no čo dobre, ale teraz máte to rozohrané super, už v tom zmysle že tá skúsenosť tam je, Grenslom ste vyhrali, takže sebavedomie je ešte väčšie. Grenslomy sú ešte tri, ja nehovorím, že teda máte dosiahnuť kariéru s že v jednom roku, aj keď to by bola úplna pecka, ale predpokladám, že tie ambície sú čo najvyššie.
1: Samozrejme, my máme vždy ambíciu naozaj vyhrať každý jeden turnaj, na ktorý ideme. E, ku každému zápasu pristupujeme na 100%. E, Realita nie je vždycky vždy taká, že sa nám to podarí. Saj tam sú lepší súperi, niekedy sme zase lepší my a tie zápasy a tie turnaje vyhráme. Ale naše ciele sú jednoznačné. Vyhrávať čo najviac turnajov, sústredíme sa na tie najväčšie, čiže vyhrať čo najviac Grenzlemov. Ja e, som povedal, že človek, kým nemá vyhrať Grand Slam, tak chce jeden chce mať ten zážitok, chce mať tú skúsenosť a keď má jeden, tak ich chce veľa. Není to, že by chcel dva, ale proste chce ich veľa a myslí si, že teraz každý jeden bude, bude mať ten shot a bude mať tú šancu plus ešte tam zostáva tá svetová jednotka. No tak
0: e, to je samozrejme tiež našim cieľom. No tak budem držať palce. Máme iba, my sa teraz rozprávame koniec februára, ale čo ty vieš, možno konečne alebo možno poskočíš zo 4. aj na tretie miesto v ankete tenista roka. Nikdy nevieš, čo sa stane. <súr> áno,
1: áno. Ja, ja, ja som to vravel už vlastne v, v decembri, keď sa ma to novinári pýtali, že hovorím tak semifinále na Australian Open minulý rok vlastne ma vynieslo na 4. miesto na ten istový rok a hovorím, tak ja to zaskú- musím vyhrať ten grand Slam a možno skončím aspoň tretí tak, tak Rens som vyhral, tak uvidíme, či to vyhrá na túto no, trojku.
0: Um, toto je tak na odľahčenie, ale asi predsa len to no, rezonuje to. Ale to nie je iba problém tenisu, že vzťahy nie sú úplne upratané. A keď niekto povie vlastný názor, tak za to môže píkať. Však pozrime sa, ako vyzerá náš hokej, aký je rozbitý. Lyžovanie, tie baby tiež idú viac menej všetko sami na seba. Proti federácii. Čím to je, že my takto nejeme v tom športe robiť? Jako, ja nechcem teraz veľmi riešiť politiku, ale asi keď sa pozrieme hore ako to vyzerá premiér a minister, ako je na seba hučia, tak to, čo je hore, to je aj v športe? Aj ty to tak vnímaš? Tak, tak to, čo sa tam deje, to už by som
1: vôbec rád komentoval, lebo to je, to je taký jeden komiks, ale trošku taký sarkastický, ale tak bohužiaľ. Áno, no, ja si myslím, že my vo všeobecnosti, a to možno nie len tí funkcionári na zväzoch, ale niekedy možno aj tí športovci sami, my máme trošku problém na Slovensku s takou nejakou objektívnou kritikou alebo s nejakou kritikou, ktorá je dobre mienená a ktorá by nás mala posúvať dopredu a my máme vždy tak nejak v sebe zaužívané, že všetci musia všetko len chváliť a v rámci toho športu nikto nemôže povedať zlý názor, lebo veď vyriežme si to doma potichu ale viac menej sa ukazuje, že doma potichu sa to nejak nevyrieši, lebo ani v tom hokeji sa to nevyriešilo, ani tie lyžiarky potichu a tie boli možno aj polohlasné už od čias Veroniky. Veľe a trvalo im to možno 10 rokov, kým sa to vyriešilo a potichu to naozaj nebolo. Takže a bohužiaľ aj v tom tenise je to tak, že niektoré veci sa nehybu. Nešlo to ani potichu a momentálne to nejde. Tak my sme si našli nejaký svoj vlastný projekt a momentálne už by som povedal, že tú iniciatívu, keď keď nejakou formou míňam, tak ju míňam buď na moju kariéru,
0: alebo teda na ten náš projekt, na podporu detí. Bol si možno v kontakte s niekým, s ľudí okolo Uh, Igora Moško alebo niekoho z NTT, možno aspoň ti došpípa nejaká sms Tak
1: príznam sa, že áno, poslali mi gratulácie, to, to by som klamal, keby nie, ale nejak, že by sme boli v kontakte, sa nedá povedať. Od toho Davis Cupu, ten kontakt je minimálny. By som povedal, že niektorí ľudia ma mali zaťažko aj pozdraviť, takže ja to samozrejme rešpektujem, s tým s názorom druhého nižia neurobím. A vravím, našou iniciatívou na konci minulého roku bolo, že sme založili projekt Rajme Tenis Slovensko s Marošom Vajdom, s Braňou Stankovičom a podporujeme v ňom vlastne mladé deti od 11 do 14 rokov a potom by sme ich chceli podporovať aj ďalej a vlastne vďaka pánovi Evžanovi Balkovi, ktorý nám to sponzoruje môžeme tieto deti podporovať Toto je naša odpoveď na to, že pomáhame tomu Slovensku robíme to naozaj bezodplatne dávame do toho vlastnú energiu ale mňa to baví a pre mňa je to taký ventil aj z toho svojho sveta, z toho mojho tenisu že toto je taký, taký relax aj teraz deti boli 5 týždňov v Španielsku na sústredení, keďže tu sa nedalo ses, e, trénovať aj tá škola je taká, aká je. Tak e, sme ich zobrali, zobrali ich naši tréneri, boli tam, deti boli nadšené, tréneri nadšení, takže mňa to naplňa radosťou a keď robíme niečo takéto prospešné, tak e, ja sa možno z toho teším ešte viac, z tých vlastných úspechov.
0: Pecka, tak bodajú medzi nimi vyrastali ďalší Filipovia, Poláškovia a úspešní tenisti a budúci víťazi Grand Slomových turnajov. Uh, Olympijský podcast sa bude chyliť ku koncu, ale čo by to bol podcastik bez záverečného kvízu? Mám pre teba pripravené tri otázky a samozrejme rozprávame sa o tenise, tak tri otázky vlastne budú spojené so štvorrou, keďže tam si ako doma. Kto má viac titul vo štvorre? Mike alebo Bob, Brian alebo môžu mať narovnako?
1: Uh, viac s má Mike, lebo Bob uh, bol zranený a Mike vyhrával veľa s
0: Jackom Sockom. Dobre, 124, 119 je ich bilancia. Tak, 1-0. Ktorý tenista, druhá otázka, ktorý tenista má najviac titulov dokopy, to znamená, keď spočítame dvojhru, štvorru a mix? Bude to John McEnroe, Roger Federer, Jimmy Connors alebo spomínaný Mike Bryan?
1: No, tú, uh, uh, uh. Buď to bude konor si myslím, alebo ten Mike Bryan. Dal by som Mikea Bryan s tým, že tam je aj ten
0: mix. You cannot be serious! Je to John, <laughs> ja, McEnroe. John McEnroe. 156, 77 singlových, 78 dublových. On má ešte viac vo štvore, tiež, a jeden mix k tomu. Takže okay. 156, Roger má 111, Jimmy Connor 125 a Brian aj s mixom 128 dokopy. A poďme na tretiu záverečnú otázku. Kto bol prvý deblista, ktorý si na svoje konto pripísal tisíc výťazstiev na okruhu ATP? buď to bol maheš Bupáty, Max Mirny, Daniel Nestor, alebo tretíkrát v otázke Mike Bryan. Tu by som dal Daniel Nestor. Uh-huh. Správna odpoveď. Borec narodený v Belehrade ale reprezentujúci Kanádu. v roku 2016 sa mu to podarilo. Má najviac za posled celkovo na okruhu 1550, ale tých výťazstiev, napokon Mike Bryan, tým, že ešte hral dlhšie a potiahol kariéru, on má najviac 1150, ale prvý, kto mal tisícku, bol Daniel Nestor. No Neviem, či ty túto metu dáš, túto štatistiku, nemám zváknutú, ale to by si asi musel poriadne dlho ešte hrať aj po tej pauze. keď. To, to, to si myslíš, že to, to, toto sa mňa netýka,
1: som možno na nejakých uh, 200 a niečo. Okay. Takže... Takže neviem, ja možno tak 300 ak, ak všetko pôjde dobre, ale musím povedať, že Daniel Nestor je naozaj legenda a ešte, on vlastne prvý dosiahol to, čo sa podarilo na, potom v singli
0: Djokovičovi, že vyhral všetky Masters turnaj a všetky Grand Slamy. Áno, áno, tak, tak Daniel Nestor, a... no, ten tiež poredne dlhoveký, končil brf, 44 5, 6, myslím, alebo viem, že to poťahalo poriadne dlho.
1: Uh, skončil 3 uh, mesiace vlastne predtým, než my sme hrali Daviska proti Kanade. Uh-huh. No. Skončil na konci sezóny p- p-
0: rok predtým. Áno, áno, tak táto legenda, no 2-1, slušná bilancia zo záverečného kvízu, tak nech to tak, uh, nie len teda v kvízovi otázka, keď sa niekto bude quizať, ale hlavne na kurte, niekto ide tak, ako to bolo po celý čas v Austrálii, kde si fantastickým spôsobom reprezentoval samozrejme sám seba, ale aj celé Slovensko. A... Mnohí sme si privstali na ten tvoj finálový ranný zápas, aby sme potom mohli sa tešiť a oslavovať triumf Filipa Poláška, ktorý bol ďalším hosťom Olympijského podcastu. Ešte raz díky moc a všetko dobré.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem ešte pekný deň poslucháčom.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil.